0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska sa budeme rozprávať najmä o scénároch toho, ako by mohla pokračovať vláda potom, ako v decembri strátila dôveru parlamentu, ale začal by som ešte s právou, ktorá sa týka prezidentkého prejavu na oslavách pri príležitosti 30. výročia, vzniku samostatnej Slovenskej republiky, takže toľko to uvádza správa TASL 7. januára. Oslava výročia našej štátnosti je šancou uvedomiť si, čím politici k jej budúcnosti prispievajú. Ohrozením nie je samotná rozdielnosť, ale spôsob, ako s ňou narábame. Uvedla to prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v príhovore počas gala večera pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Apelovala preto na jednotu a upozornila na negatívne dôsledky konfliktov, a rozdielovania spoločnosti. Pohľad naspäť do našej novodobej histórie hovorí jasne, že na rozdielovaných spoločnosti nenávisti a zlobe nemožno nič pozitívne postaviť. Že okrem krátkodobých politických získov z nej nič prospešné nevyrastie upozornila, za dôležité označila to, ako s rozdelenou spoločnosťou nakladá politická reprezentácia, či je to v záujme umenšovať spory, v jej záujme umenšovať spory a viesť dialog, alebo naopak Uvádza TASR, e, za štandardných okolností by toto boli také štandardné slova prednesené na, na, pri, proste pri e, oficiálnej príležitosti. E, tieto apely na jednotu, na to, aby sa nerozdielovala spoločnosť, sú pomerne bežné. Nie sme ale v štandardnej situácii. E, vláda je dočasne poverená, e, nemá dôveru parlamentu. Politi- politika, politická scéna, parlament, ale aj spoločnosť je naozaj extrémne rozdelená a extrémne polarizovaná. Je teda otázka, či prezidentka tieto slova menila na niečo konkrétne alebo boli, boli tým, čo som povedal na začiatku, štandardným prejavom? No ja si myslím, že išlo o štandardný prejav respektíve
1: o reči, ktorým netreba pripisovať alebo dávať nejakú veľkú dôležitosť. To sú tzv. slávnostné reči alebo reči pri slávnostných udalostiach a pri výročiach. Tam netreba hľadať žiadne veľké politické posolstvá. Konec koncov uvidí sa, ako samotná pani prezidentka pristúpi k tým slovám, ako, pretože aj ona je nepochybne politička, takže o 2-3 týždne budeme vedieť, ako ona sama dokázala viesť dialog a umenšovať tie spory, ktoré teraz v tej politike sú.
0: Tým, tým sa vráciame k tej cestavnej mape, ktorú vlastne nakreslila ešte koncem decembra, keď teda vláda strátila podporu parlamentu, tak povedal, že do konca januára sa buď majú politické strany dohodnúť na nejakej novej vláde, respektíve na predstave o novej vláde, ktorá by mala v parlamente nadpolovičnú väčšinu, alebo bude postupovať v zmysle ústavy, čo si teda väčšina analytikov, vrátanie nás, to vysvetľuje tak, že vymenuje svoju vlastnú tzv. úradnícku alias prezidentskú vládu. Takže na toto ste no,
1: Myslím si, že my si to tak nevysvetľujeme. Ako treba povedať, že áno, pani prezidentka musí konať podľa ústavy, ak konať nemôže. Ja nepochybujem, že tak konať aj bude. V zmysle ústavy, ale vývodzováctvo, jej prejavu, vtedy sa nedá veľa vecí. Musíme byť trpezliví a musíme čakať. Už sme o tom hovorili aj minule. Ja stále si myslím, že napokon nemusí vymýšľať pani prezidentka žiadne koleso, to je vymyslené, to sme zažili, mohla by ísť v stopách svojho predchodcu pána prezidenta Michala Kováča, to, čo robil on, keď padla vláda Vladimíra Mečiara, respektíve polpáde Vladimíra Mečiara, to znamená byť súčasťou viesť tie rokovania a dohodnúť sa, nájsť taký ten kompromis, ako ho našiel pán prezident Michal Kováč, ktorý všetci zainteresovaní vtedy nielen rešpektovali, ale aj dodržali. Napokon je to ústavnou povinnosťou pani prezidentky viesť takéto rokovania. A napokon na konci dňa rozhodnúť.
0: No pravda je, že nájsť kompromis, ktorý by v princípe všetci akceptovali, by určite upokojilo spoločnosť, ale pravda je, že politika naozaj sa nevyvíja na Slovensku takýmto spôsobom. E, doteraz e, naozaj to bol... To bol To bol vlastne politický boj vedený permanentnou konfrontáciou a najvyššie, ktorá dospela do stavu takmer takmer vyrovnaných síl v parlamente, kde sa to presýpalo všetky len pár poslancami na jednu alebo na druhú stranu. Myslíte si, že tú zmenu toho, aby aby sa to posunulo niekde ďalej, dokáže vlastne dostať do politiky práve prezidentka? To
1: neviem. To neviem, hovorím to na rovinu, ale čo viem je, že sa má o to pokúsiť, pretože takáto je jej ústavná povinnosť.
0: Teraz prečítam správu TSR o tom, o čo sa snaží dočasne poverený premiér pán Eduard Heger, ktorý už aj z toho titulu, že je reprezentantom najväčšieho poslaneckého klubu v Národnej rade, logicky by mohol byť človekom, ktorý by zbieral podporu pre prípadnú novú vládu, teda nie úradníckú vládu ktorú vymenuje prezidentka na základe svojej úvahy, ale takú, ktorá vznikne na základe rokovaní v parlamente. Správa hovorí toto. Je z 9. januára. Dočasný poverený premiér Eduard Heger začína u poslancov zbierať podpisy na podporu jeho vlády. V tomto týždni sa pokúsi zozbierať potrebných 76 podpisov a následne ich predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej. Heger chce oddeliť diskusiu o, no- o novej 76. ke a debatu o predčasných voľbách. Predseda parlamentu a smer rodina Boris Kolár by súhlasil s novou väčšinou 76 poslancov len v prípade dohody na predčasných voľbách. Do konca januára chceme mať Heger vyrokovanú podporu, Hegerovou ambíciou je 76 hlasov, aby mohla vláda pokračovať do konca volebného obdobia v roku 2024. Máme pripravené hárky, chceli by sme ich začať hneď od zajtra zbierať, aby sme sa tento týždeň pokúsili pozbierať potrebných 76 podpisov, povedal Heger po pondelkovom rokovaní s Kolárom, na ktorom bol spolu s dočasne povedeným ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Najprv doručia podpisové hárky poslancom Olanu a Smo Rodina, Osloviť chce aj nezaradeného poslanca Miroslava Kolára, uvádza TASR. Opozičná strana SAS tvrdí, že rokovania o novej väčšine 76 poslancov, že na tieto rokovania zatiaľ nikto neoslovil, aj keď teda druhá strana hovorí, že si telefonoval s pánom Sulíkom, neviem. A zároveň SAS hovorí o jasných predstavách, ako ďalej, ale zatiaľ ich nekonkretizuje. Počkať si chce práve na tie rokovania. Je to, je to trochu ako keby zmetené. Pán Heger hovorí, že rokuje. Teda SAS hovorí, že ich zatiaľ nikto neoslovil na rokovania. Pán Heger hovorí, že chce oddeliť rokovania o novej parlamentnej teda väčšine od rokovaní o predčasných voľbách a myslí si, že by sa to mohlo podariť. Kolár hovorí, že by podporil tú vládu iba výmenou za predčasné voľby. E, ako sa v tom vyznáte vy?
1: Nie ako Ja to ani veľmi nesledujem, iba jedným očkom, pretože je úplne zbytočné to sledovať. Politici menia svoje názory a hovoria reči častejšie, ako ponožky si vymieniajú, takže tomu netreba. Tá situácia sa mení zo dňa na deň, niekedy aj z hodiny na hodinu. Dôverovať nemôžete nikomu snížiť to, čo povie naozaj aj tak pretože tá situácia je jednoducho premenlivá. Netreba tomu venovať až takú pozornosť. Treba čakať na výsledky a tým výsledkom bude rozhodnutie pani prezidentky. Ako často tu hovoríme, dostala po vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera nielen veľkú moc, ale aj veľkú zodpovednosť. Záleží iba na nej. Každý politický hráč môže hrať hru ako chce. Môže skúšať na svojich partnerov to, čo chce. Aj to robia a preto sa v tom už nevyzná. Nechcem povedať ako kto, ale takmer, alebo vôbec nikto, ani tí, ktorí tie reči vedú, ale na konci dňa bude tak, ako sa rozhodne pani prezidentka. A to je dôležité.
0: No, na konci dňa je koncom januára, teda dovtedy podľa vás sa, sa stane ešte niečo, alebo jednoducho sa to celé bude postupne naťahovať, naťahovať. povie sa, že na budúci týždeň už budú mať niečo. Potom si uvedomia napríklad, že je tesne pred referendum, tak to zatiaľ nepovedia. Ak by aj mali, ak nebudú mať, tak nebudú mať čo povedať. Prebehne referendum a potom teda po referende by prezidentka začala zisťovať, aká je situácia v parlamente.
1: Ale viete, môžu sa rozhodovať, dohadovať, na si môžu sa dohodnúť, naozaj si čom, na konci dňa je to pani prezidentka Čaputová, ktorá rozhodne o tom, ako bude a čo bude. Politické strany môžu robiť, čo len chcú. Nemajú už jadnú páku nejakým spôsobom to ovplyvňovať rozhodnutie iba na základe dohody, konsenzus, ktorý musia prispieť spolu s pani prezidentkou. Pani prezidentka je tá, ktorá drží kľúče od rozuzlenia alebo odomknutia súčasnej politickej situácie. Pán premiér môže robiť, čo chce. Pán premiér, ak by som chcel byť prísni, tak poviem, že sa snaží ho prevrať ako som v minuléj hovoril o tom, že to už by bol parlamentný puč, keby poslanci zmenili z mesiaca na mesiac svoj názor a stiahli by akýmsi spôsobom, čo sa ale nedá, svoje vyslovenie nedôvery. A tí z poslanci, ktorí vyslovili 15. decembra nedôveru vláde Eduarda Hegera, by aj teraz vyslovili dôveru. No to je postavené na
0: hlavu. Nie celkom, nie celkom, lebo to nie je presne tá istá vláda Eduarda Hegera. Je to vláda Edwarda Hagiera bez jedného ministra, ktorý medzi tým už tam nie je. A to je pán Matovič, ktorý bol šéfom rezortu financií. Ten nakoniec uhlasil s tým, že teda sa vzdá toho vládneho postu a pani prezidentka mu zrušila to dočasné poverenie. To znamená, už už keby sa teda hlásovalo o, o nejakom vládnom kabinete, určite by už nebol taký istý, lebo nepredpokladám, že by sa nám vrátilo ešte aj meno pána Matoviča. Situácia by v tomto bola no, iná a on bol zase bol mimoriadne vplyvný minister, ktorý naozaj veľmi ovplyvňoval to, ako, ako ten kabinet fungoval. To sa jednoducho nedá poprieť.
1: No ale to už sme v situácii, keď, o ktorej vy hovoríte, ak by sa pani prezidentka rozhodla vymenovať Eduarda premiéra Zahejgera
0: alebo Eduard Hegra za premiéra. E, po, a ten, a ten by, myslím, no, a ten no, by ale, potom... ale tam
1: ešte nie sme, ani, ani len zďaleka tam nie sme.
0: A teda nemusí, nemusí prezidentka, už som sa to raz spýtal, nemusí rešpektovať 76 podpisov, keď sa ňom príde niekto, že má väčšinu parlamentu za sebou. E, je to len tradícia, že ho poverí zostavením vlády. No to nie je ani tradícia. Si treba rozmýšľať
1: alebo odlišovať situácia, situáciu, ktorá vznikne okamžite po voľbách, a situáciu, ktorá vznikne počas volebného obdobia v polovici alebo takmer aj na konci volebného obdobia. To sú dve úplne odlišné situácie. Prezident je v takom prípade, keď vzniká vláda naozaj veľmi, veľmi silným hráčom. 76 podpisov poslancov si pán Heger ľudov opovedané môže strečiť za klobúk. To má rovnakú hodnotu, ako keby pani prezidentke priniesol zbierku 76 motýlov. Tie podpisy poslancov sú s prepáčením o ničom. Tie nemajú žiadnu váhu, veď napokon nie, nedávno priniesol pán Heger pani prezidentke podpisy 91 poslancov. A aj tak sa mu vláda najskôr rozpadla a potom padla. Na základe 76 podpisov prezident nie je vôbec povinný, to ústava ani nepozná, že musí vymenovať takú vládu a takého premiéra, ktorý mu priniesie podpisy najmenej 76 poslancov. Také neexistuje. A vidíme konec koncov na tom príklade, ktorý som povedal, ako to dopadlo, veď pán Heger priniesol 91 poslancov. Kde sú dnes? No nie sú. Skončil s nedôverou
0: parlamentu. Poďme teda k tomu ďalšiemu. Chcem urobiť
1: to no. isté, ale očakáva jedný výsledok. Ale tým ja nespochybňujem. Pani prezidentka môže urobiť čokoľvek. Keď to urobí, potom to môžeme, môžeme hodnotiť a komentovať. Je to Ale... na nej. Preto iba zdôrazňujem tú vlohu, že to bude naozaj tak. Argument, že mám 76 poslancov, budem premiérom a zostavím si vládu. Jednoducho nie je argumentom. Aj preto, lebo ich má 91 a skončilo tak, ako skončilo. Toto nemôže byť ani argument pre pani prezidentku. Už stáva nič také nepozná.
0: Mimochodom, keď ste povedali, urobiť to isté a očakávať teda nejaký iný výsledok. Ale mne sa, mne sa javí, že toto je práve model fungovania, veľmi typický pre túto vládu, že oni sa nejako nepoučujú z tých, z tých bývalých sporov a, a problémov, ktoré boli, a naozaj robia stále dokola to isté. Tie modely správania sa neustále opakujú bez hľadu na to, ako sa menia tie podmienky okolo. Za týchto okolností by sa naozaj dalo očakávať, že pán Heger sa pokusí presadiť viac menej tú istú vládu, ktorá bola. Na základe toho princípu opakovania. Ale
1: nemá, nemá, čo má pán Heger? Pán Heger nemá nič. Nie, ani predsed, nemá, nemá ani stranu, nemá ani dôveru, nemá jednoducho, jednoducho nič. Nemá poverenie od pani prezidentky, ak ideme do takýchto detailov na to, aby hľadal 76 hlasov. On koná v podstate ústavne vedie, vedie rokovania, nie ako premiér, ako premiér by ich mal viesť, ale ako premiér takú kompetenciu nemá, to je naozaj postavené na hlavu, aby premiér zháňal podporu 76 poslancov na to, aby bol zbavený funkcie, čo už bol, a aby mohol byť zase, zase vymenovaný. Pán premiér blafuje, on hrá, hrá jednoduchou hru, na ktorú ale nemá, pretože nemá ani nič, Tú hru drží v rukách pani prezidentka. Pani prezidentka pri svojich úvahách, ak dospeje k nejakým rozhovorom a bude uvažovať, čo teda ďalej, pretože celý ten chaos a zmetok, ako ste aj, aj vyhovorili, ide aj na tričko pani prezidentky. Už veď v tomto volebnom období je to už druhá vláda, ktorá padla a ktorá nepadla vďaka, keď príjmem na chvíľu slovník pána Hegera, veď jeho vládu nepoložila ani mafia, ani fašisti, ani extrémisti, ani nikto iný, ale podľa neho demokrati. Ve demokrati boli tých, ktorých on označuje za demokratov, tak tí položili jeho vládu. Žiadna mafia to nebola. Mafia na to nemá, aby položila ani vládu. To znamená, že jednoducho koná tak, ako koná, snaží sa, ale bude záležať na pani prezidentke.
0: Tak podľa týmto smerom, e, mám tu správu z 8. januára... To
1: je, pardon, to, ešte, no. ešte dopoviem. Aby to bolo úplne, úplne zrejme, ako to myslím. Pán Heger nám v podstate hovorí to isté, čo inými slovami nám hovoril Smer. Vyhraj voľby, môže všetko. My máme mandát na 4 roky, my tu budeme 4 roky, nechaj trhiače padajú. Lenže
0: tak toto nefunguje. Ani nemôže a ani nemá fungovať. Poďme ďalej. Úradnícká vláda by v aktuálnej situácii nebola správnym riešením. V Národnej rade by nemusela získať dôveru a Slovensko by bolo v rovnakej situácii, ako je dnes. V nedelnej diskusnej relácii TV Markýza sa na tom zhodli podpredseda hlasu SD a nezradený poslanec Richard Raši s vicepremiérkou a predsedničkou strany za ľudí Veronikou Remišovou. Hlas SD trvá na predčasných voľbách. Remišová počiarkla potrebu pokračovať v záčatých reformách, čo podľa mňa nerobí žiadna iná vláda. Inak povedané, Zhodli sa na tom, že úradnícku vládu pani prezidentky nepovažujú za dobré riešenie, ale inak mal každý svoje zvláštne a diametrálne odlišné, alebo pán Ráši by chcel predčasné voľby a pani Rejmiševa, aby vláda dovládla teda ešte ten posledný rok volebného obdobia. Nakolko je teda ten scenár úradníckej vlády problematický, keďže v tomto prípade sa na tom zhodol jeden predstaviteľ koalície a jeden opozície. V čom majú pravdu a v čom zase nie?
1: Ja by som nepovedal, v majú pravdu a v čom zase nemajú. No rovnaká tá situácia by určite nemali, v, v tom sa milia, respektíve to nedomysleli. To teraz iba môžeme maliovať opäť scenáre, pretože nepoznáme rozhodnutie pani prezidentky, k akému riešeniu tej situácie, aby už tu naozaj nevládol chaos a zmetok, ktorého sme doteraz svedkami, akému riešeniu ona pristúpi. Tam sú tri možnosti, keď to tak hlas, rozmýšľam, no tak ak hovoríme o úradníckej vláde, no tak môže postupovať tak, ako pán prezident Michal Kováč. Čo som hovoril na úvod, to znamená, že môže sa pokúsiť aj o dohodu s politickými stranami v parlamente, aby podporovali vládu, ktorá ona vymenuje, s tým, že tam nebudú stranici. To je to, čo urobil pán prezident Kováč, to je tzv. Moravčiková vláda, kde žiadny straníci nesedeli, Ale teda parlamentné strany dali podporu takejto vláde. No potom si môže nainštalovať pani prezidentka vládu, akú chce. Môže tam ponechať napríklad troch ministrov, ktorí už teraz, za ktorými nestoja politické strany, ako ako sa tým hrdia, navonok teda. Samozrejme, že stoja, to je pán minister správodlivosti, hospodárstva a
0: a školstva
1: a môže ich doplniť o ďalších, vrátane samozrejme teda, teda premiéra. A potom existuje naozaj predpoklad, že taká vláda nedostane po 30 dňoch dôveru parlamentu.
0: Ale bude vládnuť bez nej. Ale bude,
1: bude vládnuť bez nej, tak ako pod kontrolou pani prezidentky, samozrejme, tak ako je tomu teraz. No ale úplne rovnaké by to bolo iba vtedy, ak by vládla ďalej vláda pána Hegera. Takže nejaká, bola, nejaká zmena by to bola. Nejaké. Ešte
0: moja posledná otázka je... Tam,
1: tam by tá zmena nebola.
0: Posledná otázka je ešte k referendu e, opozičné strany niektoré. To znamená, ja neviem, Smer, Hlas, Slovenská národná strana, Republika. Hlas sa rozbehli veľkú agitačnú kampaň k referendu. Len naopak, buď odmietavo alebo tak ne- k neutrálne, sa k tomu stavia pomerne veľká časť opozície ktorí hovoria napríklad KDH, že necháva na voličoch, nech sa rozhodnú, ako oni chcú, alebo potom koaličné strany, ktoré vyslovene hovoria, že sú proti tomuto referendu. Do toho sa ešte zamiešala také iskrenie medzi Robertom Ficom a prezidentkou, ktoré on vyčíta, že kedy vypísala to referendum, ona mu zase odkázala, že sa asi bojí, že nepríde dosť ľudí. Tak možno, ako hodnotíte ten stav verejnej diskusie, v podstate už e, 10 dní pred tým referendum.
1: Ja neviem, ako, ako diskutuje verejnosť. Viem to, že referendum bude, viem to, že každý volič vie, že to referendum bude, pretože mal dostať oznámenie o nekonania referenda kde má prísť do, do, volebnej, do volebnej miestnosti. Takéto postrkovanie sa medzi alebo handrkovanie alebo reagovanie opakované, pani prezidentky, na Roberta Fica. Ja nepokladám za príliš šťastné ani dobrú taktiku. Pani prezidentke to nepomôže. Pomôže to iba Robertovi Ficovi. Pani prezidentka by naozaj, až je to niekedy podľa mňa nedôstojné, keď reaguje na každé kýchnutie, ľudovo povedané, keď si kýchne Robert Fico. A on samozrejme potom, to využíva kýcha aj vtedy, keď mu nie je treba, pretože očakáva tú reakciu, tá reakcia príde a na tom sa mu snaží zbierať tie politické body, čo sa mu ako vidno zatiaľ aj celkom, celkom darí. Ak si uvedomíme, kde bol po voľbách 2020, kde bol po voľbách, keď mu odišla skupina poslancov, že bol na kolenách, no tak dneska vidíme, že z tých kolien povstal a nie svojou zásluhou, ale zásluhou iných. To referendum jednoducho bude, samozrejme, ak ste pripomínali KDA, no tak som sa trochu pousmial, pretože si pamätám vyjadrenie KDA ako hordilo za posledné referendum, ktoré robila Aliancia za rodinu, tak tedy zase oni robili tú kampaň. Tie stranické záležitosti sú vždy také. Niekto podporuje referendum, niekto nepodporuje. To podstatné je iné. To podstatné na tom je, že každý volič má možnosť k tomu referendu ísť. To podstatné pre mňa je aj to, že nejde o stranické referendum, hoci sa tak často nálepkuje, ale toto nie je referendum, ktoré by vyvolali politici v parlamente. Toto je referendum na základe petičnej akcie, čo je hneď iná dimenzia toho, a má sa v ňom rozhodnúť naozaj o dosť závažnej otázke. V podstate a v krátkosti povedané, komu patrí moc v tomto štáte. Samozrejme, záleží na rozhodnutí každého, či povede na to referendum, či nepôjde. Tí, čo nechcú ísť, to majú uľahčené tým, že referendum nie sú voľby, môžu hlasovať aj nohami, ako sa zvykne hovoriť. Referendum naozaj nie sú voľby, vo voľbách záleží na každom o hlase. Tu na každom odozdanom hlase v referende nezáleží a preto sa dá aj hlasovať nohami. No ale ukáže nám to asi, kde, v akom stave, či naozaj tá spoločnosť odráža to, čo sa deje medzi politikmi, teraz v tej politickej situácii, alebo tá spoločnosť chce niečo iné, má možnosť to povedať v tom referende. Záleží na každom z nás, ktorí sme, sme voličmi, ako sa k tomu postavíme.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpovedť našej dnešnej debaty. Ja za účastne ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.